0: In unserem heutigen Talk stellen wir uns euch einmal vor und zusätzlich sprechen wir über das Thema, ob man im Leben auch glücklich werden kann, ohne die Wunschnote im Jura-Examen zu haben. Wir sind Saskia und Martina
1: und gemeinsam sprechen wir über mehr als Jura-Talk, der Podcast von Juristinnen.
0: In unserem Podcast sprechen wir über Jura, das Leben und alles, was euch interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Mehr als Jura Talk. Heute mit dem Thema Examen und dann. Hallo, liebe Saskia. Hallo, liebe Martina. Ich glaube, wir sollten uns als erstes einmal vorstellen, damit
0: auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es hier im Podcast zu tun haben. Ich fange einmal an. Hm, sehr gerne. Ich bin Saskia. Ich bin 33 Jahre alt, ich habe selber zwei Kinder und bin verheiratet und bin im
1: Familienrecht tätig. Sehr schön, vielen Dank. Mein Name ist Martina, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin ebenfalls verheiratet, habe aber erst ein Kind und bin Straf- und Jugendrichterin, also in der Justiz tätig. Sehr schön. Wollen wir vielleicht noch erzählen, wie wir uns ja kennengelernt haben? Denn wir sind, ähm, ich komme aus dem Bundesland Sachsen.
0: Genau. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen und zwar genauer aus der Nähe von Düsseldorf. Und
1: wir kannten uns bis vor ungefähr fünf Monaten nicht. Ähm, haben auch nicht gemeinsam studiert. Wir haben uns einfach über die ja, über Social Media kennengelernt. Genau. Du bist da nämlich mit deinem Account
0: tätig und ähm, zeigst so ein bisschen den Einblick in das Leben, in die Justiz. Sehr interessant. Und ähm, ja, ich führe so ein bisschen durch meinen Kanzleialltag und wie ich Kanzlei, Familie nebeneinander manage und setze mich ganz stark für das Thema Aufklärung vor der Ehe ein.
1: Und ähm, wir sind uns gegenseitig gefolgt und dabei genau. ist mir aufgefallen, dass wir viele ähnliche Themen haben. Absolut. Dadurch, dass wir Karriere und Familie unter einen Hut bringen, ähm, es ist ja doch so, dass wir da einfach sehr viele Gemeinsamkeiten haben, äh, ähnlichen Content, aber immer aus einer anderen Perspektive. Du als selbstständige Rechtsanwältin und ich als Richterin haben. Und dadurch waren wir uns jedenfalls meinerseits direkt sympathisch.
0: Absolut, genau. Und
1: Carmen Ich glaube, ich habe dich sogar damals
0: als erstes angeschrieben und ähm, das weiß ich noch, mhm. habe dir ein Kompliment für deinen ah, ja, okay. äh, tollen oder für deine tolle Seite gegeben weil ich einfach diesen Einblick von einer sympathischen, <lacht> sehr hübschen Richterin, Ach, danke schön. das muss einfach mal gesagt werden, <lacht> ähm, ja sehr, sehr spannend fand. Und das gab es auch so noch nicht. Und ähm, so war auf jeden Fall unser erster Kontakt, das weiß ich noch.
1: <lacht> und wir sind uns dann ein paar Wochen gefolgt. Und mhm. äh, ich hatte auch schon so ein bisschen im Hinterkopf das Thema, dass ich eigentlich gerne einen Podcast machen würde, und du hast parallel eine Fragerunde gemacht und ähm, da bin ich mal die Antworten durchgegangen. Und ähm, du bist mir immer sympathischer und sympathischer geworden mit der Zeit. Und irgendwann dachte ich Vielen mir, Dank. das war aber ganz, ganz spät abends. So, jetzt frage ich sie einfach mal, ob wir nicht zusammen mal zumindest mal ein Instagram Live machen wollen, in dem wir uns ähm, ja schon fachlich austauschen über unsere jeweiligen Tätigkeiten. Und da hast du auch sofort zugesagt. Und so haben wir uns kennengelernt, haben ein erstes Projekt miteinander gehabt. Das, äh, äh, den Live-Talk bei Instagram. Genau. Bis es irgendwann mal zum Podcast kam. Genau,
0: weil wir ja auch einfach wirklich zeitlich eingespannt sind. ist Es dann doch für uns einfacher, ähm, den Podcast in unser sonstiges Leben zu integrieren. Und es kam ja sehr gut an, unsere Live-Talks. Und äh. deswegen haben wir uns dann letztendlich hierfür entschieden.
1: Genau. Genau. Und für das Thema von und für Juristen deshalb, weil uns ähm, neben Verbrauchern und juristischen Laien eben auch sehr viele Juristen folgen, die sich gerne mit den gleichen Themen beschäftigen wie wir. Also nicht nur mit äh, der rein trockenen Juristerei an sich, sondern auch um die, ich würde es jetzt mal, um den Lifestyle genau. rund um die Juristerei interessieren. Genau.
0: Ja. Genau. Und am besten fangen wir jetzt Einmal an genau. und erzählen unseren Werdegang, oder? Ich glaube, das ist immer das, was als Eingangsfrage im Raum steht und die meisten interessiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, liebe Martina, möchtest du einmal anfangen, deinen Weg uns zu erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich ähm, muss mich jetzt zunächst mal kurz zurückversetzen, gedanklich in die Zeit. Also ich habe mein zweites Staatsexamen abgeschlossen im Herbst 2020. 18. Ähm, es war so, dass ich im Sommer die schriftlichen Prüfungen gemacht habe und da ich bis dahin noch nicht groß gereist bin ähm, und äh, mich erstmal ablenken wollte, bis die Ergebnisse da sind, habe ich beschlossen mit meinem zukünftigen Mann. Einen, eine Reise in die USA zu machen. Wir waren dann erstmal drei Wochen ähm, an der West Coast und ähm, da habe ich dann Ach, wie schön. das ganze Examen erstmal ganz vergessen gehabt und wollte mich damit auch erstmal nicht beschäftigen, weil ähm, du wirst es kennen, die Zeit bis dahin war sehr nervenaufreibend. Also absolut. Ne, seit Beginn des Referendariats ähm, mehrere Klausuren geschrieben, jede Woche ähm, gelernt, nebenbei noch beim Anwalt gearbeitet. Dann die ganzen Wochen vor dem Examen natürlich viele Gedanken gemacht, wie wird es ablaufen, gehofft, dass alles gut sein wird, bis dann letztendlich der Tag da war, wo man die erste Klausur geschrieben hat. Dann zog sich dieser ganze Prozess äh, über zwei Wochen hinweg, bis man alle Klausuren geschrieben hatte und dann brauchte ich auch wirklich eine Pause, wo ich auch gar nicht über die Juristerei nachdenken wollte. <lacht> Sehr verständlich. Genau. Ja, und ähm, dann äh, bin ich in die Wahlstation gegangen und da war ich in einem Krankenhaus und dort ist mir mein zukünftiger Arbeitgeber ähm, ja, vermittelt worden, vorgeschlagen worden. Das war eine, ein großer deutscher Konzern, mhm. welcher eine weitere Juristin für das Gebiet der, des Arbeitsrechts gesucht hat in der Rechtsabteilung. Und da habe ich zugesagt, denn ähm, man hat da keine weiteren Anforderungen ähm, an das zweite Examen gestellt. Also ich musste schon bestehen, aber sie kannten eben meine Arbeitsweise, fanden mich sympathisch und haben gesagt, dass sie mich übernehmen werden. Und da hatte ich dann erstmal eine sichere Z Jobzusage, worüber ich sehr sehr dankbar war. Gleichwohl habe ich das
0: ist vielleicht auch ja ja vielleicht ist das auch interessant, weil die meisten machen sich ja immer äh. Gedanken, was ist mit dem Examen und wenn ich nicht die passende Note habe. Aber ich glaube, der Arbeitsmarkt ist wirklich so, dass wenn man sich beweisen kann, auch durch Praktikas oder eben durch Wahlstationen, dass man da gute Chancen hat. Genau, ähm, genau. Auch schon vorher eine Zusage zu bekommen.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht sollte man auch die Wahlstation dann nutzen, für ähm, um sich bei dem zukünftigen Arbeitgeber, wo man gern später anfangen würde, ähm, vorzustellen und dort schon mal seine Arbeitsweise genau. ähm, zu zeigen, wie, wie gut man ist und wie gerne man da arbeitet. Das hat sich bei mir schon bewährt.
0: Ja, glaube ich auch. Sehr schön.
1: Genau, gleichwohl habe ich mich dann mit meinem zweiten Examen für den Staatsdienst qualifiziert und habe da schon eine Möglichkeit gesehen, die ich unbedingt ergreifen wollte. Ähm, mhm. Mir ist schon zum damaligen Zeitpunkt gesagt worden, dass es mit der Note gut aussieht und da wollte ich nicht warten. Äh, man weiß ja auch nicht, wie entwickelt sich äh, die Notenskala und da war ganz klar, ich bewerbe mich. Ähm, ich habe dann auch wenige Wochen später die Zusage bekommen und habe dann als Staatsanwältin angefangen. Vielleicht hier nochmal,
0: wie war denn da der Ablauf? Mhm als du dich oder vom Bewerbungsgespräch bis zur Einstellung. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also ich, ich fange vielleicht noch mal äh, kurz vorher an. Man musste mhm. eben die Bewerbungsunterlagen zunächst einreichen und dann habe ich sehr, sehr schnell auch eine Rückmeldung bekommen, binnen vielleicht zwei Wochen und bin dann ähm, direkt zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und das war aber nicht dieses starre frage antwort ähm, Gespräch, mhm. sondern ein sehr fließendes Gespräch. Also man hat mich aufgefordert, mich mal vorzustellen und dann ist man auch direkt ins Gespräch gekommen. Man hat mir aber auch seitens ähm der Einstellungspartner dann ähm, mitgeteilt, welche Anforderungen an mich äh, gestellt werden, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich mir auch vorstellen könnte, vor allem als Staatsanwältin tätig zu sein und in welchem Bereich ist abgeklärt worden, denn man bewirbt sich bei der Justiz nicht für einen gewissen Standort, mhm. sondern allgemein bei dem jeweiligen Bundesland und das ist da auch mit abgeklärt worden, welcher Standort für mich also in Frage käme, ähm, ob Staatsanwaltschaft, ob Gericht und dann ist mir auch direkt im Anschluss an das Gespräch mitgeteilt worden, dass ich ähm, zum Januar anfangen kann bei der Staatsanwaltschaft, wenn ich das möchte. Okay, vielleicht hier nochmal. Du hast dich wirklich
0: beworben und da war vorher noch nicht klar, ob du zur Staatsanwaltschaft gehst oder aber eben als Richterin tätig sein würdest. Du, es war eine Universalbewerbung so gesehen. Genau, das ist richtig und das ist auch ganz üblich okay. bei der Justiz. Bei uns? Mhm. Bei uns in NRW ist das nicht so. Ach so, okay. Da bewirbst du dich wirklich explizit für die Staatsanwaltschaft oder eben am OLG. Aha,
1: und, sehr interessant. Ähm,
0: legst dann wirklich vorher fest, in welchem Bereich du gehen wirst. Mhm. Also mhm,
1: aha, aha, aha.
0: eine explizite Bewerbung zur jeweiligen Behörde.
1: Sehr mhm. interessant, denn ich war in, ich habe auch noch mal zwischendurch das Bundesland gewechselt und also in Bayern okay. und in Sachsen ist es dahingehend gleich, dass man sich weder für einen gewissen Standort noch äh, für also, weder für die Staatsanwaltschaft direkt noch für das Gericht entscheidet, sondern man bewirbt sich erstmal und im Rahmen des ähm, weiteren Bewerbungsverfahrens ähm, bekommt man da eine Stelle, eine, oder eine, eine Stelle zugewiesen und kann dann auch Wünsche äußern. Okay. Genau. Sehr interessant. Ja, und dann habe Und dann, wie ging es dann weiter? Äh, genau, ich habe dann äh, für rund zweieinhalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, war in verschiedenen Abteilungen. Zunächst beginnt man in einem allgemeinen Dezernat, wo man herangeführt wird an die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft und äh, dann bekommt man später seine Spezialzuweisung. Das war bei mir zunächst das Betäubungsmittelstrafrecht und organisierte Kriminalität und dann das Jugendstrafrecht und danach bin ich, äh, habe hab ich das Bundesland gewechselt. Ich bin in den Freistaat Sachsen gegangen. Mhm. mhm und habe dann bei Gericht angefangen, als Strafrichterin. Bin zwischendurch auch in die Elternzeit gegangen und danach, äh, nach der Elternzeit, konnte ich auch direkt in mein altes Dezernat wieder gehen und ja, bin seitdem Strafrichterin und Jugendrichterin. Sehr interessant. genau
0: Sehr schön. Ja,
1: so, das war jetzt noch ein bisschen länger zu meinem Werdegang, aber
0: ich glaube aber, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Definitiv.
1: Okay. Dann, äh, ja, gern zu
0: dir, Saskia. Ja, genau. Mein Weg ähm, ist ein bisschen anders gelaufen. Ich habe im Juni 2021 mein zweites Examen abgeschlossen. Bei mir war es so, dass ich nach meinem ersten Examen 2017 ähm, das erste Mal schwanger geworden bin und dann erstmal ein Jahr ausgesetzt habe. Mhm. Und als mein Kind dann ein Jahr alt war, bin ich ins Referendariat eingestiegen. Bin dann, es war ja zu Zeiten der ja, zu Corona-Zeiten damals. Mhm. Da, da begann dann, glaube ich, auch Corona, ähm, sodass ich, meine Prüfung hat sich deswegen auch ein bisschen verschoben. Bin dort zum zweiten Mal schwanger geworden und habe dann im Januar 2021 meine schriftlichen Prüfungen geschrieben. Und ja, das war wirklich sehr, sehr sportlich.
1: Ja.
0: Ähm, ich war damals in der 36. oder 37. Woche schwanger und ähm, ja, hatte da erstmal natürlich die Angst, dass alles gut geht. Man weiß es ja nie. Genau, zumal der ja, Zeitpunkt
1: ist ja nur ein mutmaßlicher Zeitpunkt. Es hätte auch schon ab der 36. Genau. Woche soweit sein können und dann hättest du ja gar nicht Examen schreiben können. Richtig. <lacht> hm. Das war eigentlich
0: auch so das, womit ich mich in der Zeit dann am allermeisten auch beschäftigt habe. Wie gesagt, ich hätte eigentlich schon vorher geschrieben, ich glaube im Dezember genau war mein Zeitpunkt, hm. ähm, nicht viel mehr Puffer, aber wenigstens ein bisschen mehr. Durch Corona hat sich aber eben alles verschoben. Ja, sodass ich dann da wirklich ähm, geschwitzt habe, dass es auch alles ähm, so passt. Es war Gott sei Dank am Ende auch genau so. Ähm, ich war fertig und hatte dann noch knapp vier Wochen, eben, nee, Quatsch, zwei, zwei Wochen bis zum Geburtstermin. Und dann ist es bei mir auch erstmal wirklich alles so ins Hintertreffen geraten. Dann habe ich mich erstmal vollkommen darauf natürlich konzentriert. Bei mir waren damals die schriftlichen Prüfungen auch, ich denke auch aufgrund meiner körperlichen Verfassung einfach nicht so, wie ich es mir erwünscht oder ja. erhofft habe. Da habe ich schon gemerkt, dass es einfach ja diese körperliche Energie, die man zum Bestehen vom Examen einfach ja, braucht. Ja. Wir schreiben da ja wirklich über zwei Wochen lang. Mhm. Ähm, Fünfstündige Klausuren und das nagt natürlich an einem, ähm, dass sich das körperlich nicht so gut weggesteckt hat, wie ich mir am Anfang auch ja. Ja, erhofft und zugetraut hatte. Ja, und da bin ich erstmal mit einem sehr schlechten Gefühl wirklich in diese klausurfreie Zeit gestartet, konnte mich dann aber natürlich auf das Schöne, was mich dann erwartet hat, mehr konzentrieren. Und ja, es aber wirklich erstmal verdrängt. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich bestehe. Ja. Ich weiß noch ganz genau, irgendwann kam dann diese bekannte schwarze Liste raus, wo eben drauf steht, ähm, ob man bestanden mhm. hat oder nicht bestanden hat. Und äh, ja, da lag ich damals im Bett und das war, glaube ich, kurz vor zwölf und habe dann da drauf geguckt und konnte es erstmal gar nicht glauben und habe mir gedacht, ach du Liebe Güte, jetzt geht Ist wieder es wieder an den Schreibtisch. Mist, wie mache ich das denn alles ähm, mit einem noch mit einem kleinen Baby? Hast dich gar nicht gefreut über und darüber, wenn wir das Bestehen? <lacht> Doch, ich habe mich natürlich <lacht> gefreut, ne, weil ich meine, dieser ganze Fleiß und die ganze Arbeit, das wäre ja der absolute ja. Albtraum gewesen, wenn sich das nicht gelohnt hätte. Ja. Aber trotzdem war ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht sicher. Mhm. Also das kann ich so sagen, ich, ich wusste nicht, was passiert und ähm, man hat ja auch so einen gewissen Selbstschutz und ja, wahrscheinlich habe ich dann mir auch die Vorteile davon, wenn es nicht geklappt hätte, einfach noch mal präsent in den Kopf mm. gerufen. Und damit ich damit vielleicht auch
1: eine Enttäuschung nicht so groß gewesen wäre. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz normal. Es wäre aber noch mal herausfordernder gewesen, mit zwei Kindern die ganze Examsvorbereitung zu absolvieren. Genau. Und das ja. war meine
0: größte Angst. Und da bin ich auch ehrlich, da weiß ich auch tatsächlich nicht, ob ich das so gemacht hätte. Weil ich habe in der Zeit wirklich viele Federn gelassen. Es war super anstrengend. Und ähm, bin da definitiv mehrmals an meine Grenzen gekommen. Und ähm, genau, was du gerade gesagt hast, danach wäre es niemals besser geworden. Deswegen gab es auch immer nur den nur meinen Spruch, einfach durchziehen. Hm. Ähm, und deswegen bin ich einfach super froh, dass es genauso gekommen ist.
1: Ja. Also ich äh, muss da auch wirklich äh, sagen, das war eine absolut herausfordernde Situation für dich. Ähm, das Examen ist so schon sehr anstrengend, auch mental. Und du hattest zu dem Zeitpunkt bereits ein Kleinkind als du geschrieben hattest, du warst hochschwanger und deshalb ja natürlich, da ist man ja auch sicherlich gedanklich auch ein Stück weit abgelenkt, denn ich konnte mich in meiner Situation komplett darauf fokussieren und fand es schon sehr ähm, anstrengend, die ganze Situation. Auch einfach, dass man weiß, man hat, man muss jetzt diese Prüfung äh, bestehen und das mit einem möglichst besten Ergebnis auch noch. Und wenn man dann auch noch ja. ähm, eben weiß, ich entbinde demnächst und was ja auch noch eine, also eine Frau macht sich ja auch über die Entbindung einige Gedanken. Das ist eine, ja, ne? du hast recht. Es ist ja nicht so, dass man in den Kreissaal spaziert und dann ein Kind mitbringt, sondern das ist ja auch nochmal eine nee. wahnsinnig, wahnsinnig große Herausforderung, die einer Frau bevorsteht. Und du hattest zwei riesengroße Ereignisse in deinem Leben, die im selben Zeitraum in dieselben vier Wochen gefallen sind. Ja, das stimmt. Und so rückblickend würde ich auch sagen,
0: ähm, wir alle oder die, die auch in der Juristerei tätig sind, die das alles durchgemacht haben. Wir wissen ja, dass das wirklich eine Zeit ist, die so mit nichts anderem vergleichbar ist. Also ja. dieser Druck, den man da aushalten ja. muss und auch ähm, die Angst einfach, dass am Ende alles genau. vielleicht nicht gereicht haben könnte, das macht wirklich viel mit einem. Und ähm, das war natürlich bei mir auch so. Ich habe da viel auch verdrängt, auch in der Schwangerschaft. Ich ähm, habe das so ein bisschen ausgeblendet tatsächlich. Und heute fällt es mir natürlich sehr schwer, dass ich das auch gar nicht so genießen konnte, diese Zeit. Ne? Das wäre
1: Also die Schwangerschaft an sich? Ja, wäre jetzt auch oder? nicht die Wahrheit.
0: Ja, genau. Das war, ist natürlich nebenher gelaufen. Und ja. ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon ein Kind. Und da habe ich viel Zeit geopfert. Und das war immer meine größte Angst, dass ich diese diese Zeit, die ich ja auch irgendwie meinem Kind in Anführungsstrichen genommen habe, ähm, sich nicht auszahlen würde. ja, Deswegen, mm. das war irgendwie so mein Hauptfokus. Mm. Und ähm, ja, aber, das am aber am Ende ist es zusätzlicher Druck. Genau. Aber am mm. Ende ist es ja Gott sei Dank alles gut gut gegangen und ähm, da bin ich auch super super dankbar für
1: ja eben also ich ich, ich, ich wollte es auch noch mal rausheben wie du das gemeistert hattest danke also, schön dass es wirklich eine sehr herausfordernde von der Zeit war und dass du das geschafft hast ähm, ich, das zeigt schon was für eine Powerfrau du bist das, das ist, ist ganz schön. lieb
0: von dir danke dir sehr, sehr, sehr. und ja dann habe ich eben ich habe mich auch zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ähm, dass ich bestanden habe, gar nicht mit Jura beschäftigt. Also ich habe es ausgeblendet. Gut, ich hatte auch andere Sachen zu tun, aber wollte es auch gar nicht. Ich habe mir nichts angeguckt und ähm, habe dann begonnen, wirklich wieder ja, meine Karteikarten durchzugehen, so ein bisschen ins Wissen reinzukommen, sich vorzubereiten, sodass ich dann im Juni ähm, 2021 meine mündliche Prüfung ablegen konnte. Und ja, danach ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, einfach eine Riesenlast von einem gefallen. Klar weiß mhm. man, wenn man zur mündlichen Prüfung zugelassen wird, dass es aller Wahrscheinlichkeit dann nach abgeschlossen ist. Klar, es gibt immer ja, ja. Ausnahmen, aber das kann man, glaube ich, schon sagen, dass man da, mhm. dass da viel passieren muss in der Regel, dass man da äh, nicht bestehen sollte. Deswegen, das hat einem natürlich schon mal Kraft gegeben. Ja, und nach dem mhm. Examen habe ich auch erstmal Urlaub gemacht. Also da habe ich mich dann auch ja. ähm, <lacht> erstmal entspannt, musste weg. Ähm, meine mündliche Prüfung ist auch damals nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe hinterher nicht die Note für den Staatsdienst bekommen. Im ersten Examen hatte ich die, im zweiten nicht. Und ähm, ich war mir nicht genau oder ich war nicht sicher, wo meine Reise hingehen würde. Ja. Hat, ich wollte früher immer zur Staatsanwaltschaft, das war auch so meine Motivation nochmal Jura zu studieren. Ich habe ja zuerst noch BWL studiert und das war immer mein Motor, der mich angetrieben hat. Ich wusste zwar auch schon zum damaligen Zeitpunkt, dass wenn ich Anwältin werde, äh, im Familienrecht tätig sein möchte, aber der Staatsdienst war auch immer eine, alte, oder eine, Op eine große Option für mich. Und mhm. äh, das erste Mal hat sich das bei mir so ein bisschen verändert, als ich im Referendariat, in der Staatsanwaltschaft oder bei der Staatsanwaltschaft war. Da wurde ich so ein bisschen desillusioniert, muss ich für mich sagen. Ähm, mhm. Der Sitzungsdienst hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber bei uns ja auch so ein bisschen das Klima in der Behörde, das war einfach nicht das, was mir zugesagt hat. Und ähm, mhm. man muss auch, ja, ich glaube, sich ganz gut selber einschätzen können und ähm, es hätte auch nicht zu mir gepasst. Ja, das weiß ich heute ganz genau mhm. und Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass mein Weg so gekommen ist, wie er gekommen ist. Aber äh, trotzdem, nach der mündlichen Prüfung, die Möglichkeit zu haben, ist natürlich noch mal etwas anderes. ja. Und da war ich auch erstmal frustriert und traurig. Ja? Also das möchte ich jetzt auch mhm. gar nicht beschönigen. Mhm. Und was ich so schlimm fand, ist, ähm, ja, dass damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, wie gesagt, die... Auch die mündlichen Prüfungen, es ist immer subjektiv. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir werden ja von Menschen beurteilt. Und ähm, hm. die Spanne, hm. so hart die schriftlichen Prüfungen sind, desto mehr kann man auch in den mündlichen Prüfungen rausholen. Und ähm, ja, ich habe damals für mich wirklich meine maximale Leistung abgerufen. Deswegen habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, nicht den Verbesserungsversuch zu machen, sondern äh, habe gesagt, okay, dann geht mein Weg eben woanders hin. Das war für mich dann nochmal so ein letztes Zeichen. Mhm. Oder dann habe ich mich, wie gesagt, erstmal sehr lange damit beschäftigt, was ich jetzt machen will. Und für mich war eben klar, dass das Familienrecht mein Rechtsgebiet sein würde. Habe aber dann natürlich überlegt, wie schaffe ich denn jetzt den Einstieg? Ja? ich war, hatte zwei kleine Kinder. Mhm. Die letzten Jahre haben mich auch einfach da geschlaucht. Ich konnte mir nicht vorstellen, sofort irgendwie 40. Stundenminimum, ja, muss man ja auch mal ganz klar sagen, in der Kanzlei mm. zu arbeiten, angestellt zu sein, sondern wusste, dass ich ja auch noch meine Familie nebenher irgendwie bewältigen muss. Und ja. ähm, da gab es eigentlich nur für mich die Alternative, dass ich mich selbstständig mache und da meine Kanzlei irgendwie im Rhythmus auch meiner Familie ähm, peu à peu aufbauen werde. Ähm, mm. Du weißt selber. Damit du letztendlich selbst selbstbestimmt genau. Das war mir super kannst. wichtig. Mhm. Also ich wollte wirklich mein eigener Chef sein. Ja? Ich wollte nicht mehr irgendjemandem mhm. Rechenschaft abgeben. Ich wollte mich auch nicht mehr unterordnen müssen. Ja? Ich wollte wirklich jetzt auch endlich mal mein mhm. Ding machen nach der ganzen Examszeit. Und mhm. ja, nach diesem Druck, den man auch immer von außen bekommt, die Bewertungen, ich wollte jetzt einfach mal meins machen. Und ja, so kam es dann eben, dass ich dann angefangen habe, mir meinen Weg zu überlegen, wie ich es am besten umsetzen könnte und habe dann ähm, ein halbes Jahr später, sprich im Januar 2022, ähm, ja, mich quasi in einer Bürogemeinschaft selbstständig gemacht. Genau. Und jetzt bin ich seit April diesen Jahres mhm. komplett alleine und das hat mir auch nochmal super viel Kraft gegeben und ja, jetzt gehe ich quasi seit einem Monat meinen ganz, ganz eigenen Weg mit vielen ähm, ja. Schwierigkeiten auch, so kann man schon sagen, aber es macht unglaublich viel Spaß und ja. wenn man sich jetzt so zurückdenkt und sich überlegt, was ist in der Zeit alles passiert, seitdem man Examen gemacht hat, ist das irgendwie ein tolles Gefühl, ja. Und deswegen freut euch alle, die in der Vorbereitung ja, sind, ja. auf die Zeit danach. Es wird auf jeden <lacht> Fall nur besser.
1: Ja, liebe Saskia, wir sollten auch nochmal eine separate Folge darüber machen, inwieweit Familie und Beruf mit unseren jeweiligen Karrieren vereinbar sind, welche ähm, genau. Erfahrungen wir da gemacht haben. Aber ich äh, habe ja eine, mhm. mal eine Fragerunde gestellt bei Instagram und ähm, da war eine Frage und die äh, würde ich ja gerne vorlesen. Und zwar kennen sie äh, Menschen, welche die erforderliche Punktzahl für ihren Traumberuf nicht erreicht haben und wurden diese Menschen dann trotzdem mit einem anderen Job glücklich? Und ich finde, diese Frage hast du bereits jetzt beantwortet, denn ähm, du ja, hast vielleicht eine Wunschnote am, am Ende dann jedenfalls nicht erreicht, aber du bist trotzdem sehr glücklich und sehr erfolgreich vor allem. Und äh, hast eine eigene Kanzlei gegründet. Von daher würde ich sagen, ja, definitiv, ich kenne schon mal jemanden. Genau, absolut. Ich glaube auch wirklich, dass das so ein bisschen, oder ich hoffe auch, dass sich das
0: in Zukunft ändern wird, dass man sich nicht mehr nur über die Note definiert, weil es gibt so viel mehr, hm. auch ähm, Soft Skills, die super, super wichtig sind, gerade im Arbeitsleben. Und hm. dass man da neigen natürlich Juristen zu, dass alles immer um die Note geht. Und das ist auch wichtig. Ja, Ja, es ist natürlich auch eine Belohnung am Ende, aber... Man muss sich ja auch nochmal verdeutlichen, die Zahlen kommen ja auch von irgendwoher. Ja? Es ist eben nicht mhm. üblich, dass jeder ein VB macht. Ja, Das ist etwas, was, was man sich auch nochmal vor Augen fühlen muss. Diese 15 Prozent, glaube ich, sind es ja. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber es ist natürlich wirklich ähm, keine große Z Es sind nicht viele, die es eben erreichen. Und die anderen. 75 Prozent, das sind ja keine unglücklichen Menschen per se, ja. Deswegen glaube ich, genau, dass das nochmal genau. wirklich ein großer Appell ist, dass wenn man an sich glaubt und wenn man seine Vision vor Augen hat, dann wird man seinen Weg gehen. Und manchmal gibt es eben, ja, Dinge im Leben, die passieren, die einen dann vielleicht auch auf den richtigen Weg führen. Also ich sage mal so, ich weiß heute, dass es genau das Richtige für mich ist. Ich gehe total in meinem Beruf mhm. auf. Ich liebe das. Und wer weiß, wie es gekommen wäre, ähm, wenn ich dann damals auch mein zweites VB bekommen hätte ja, oder ähm, eben die Punkte. Deswegen hm,
1: hm, hm, hm. Ja,
0: kann ich da wirklich nur an alle oder jedem die Motivation zusenden. Macht euer Ding, glaubt an euch und ihr geht euren Weg, auch wenn es nicht zweimal ähm, VB heißt.
1: Definitiv. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort welches wir unseren Zuhörerinnen mitgeben können am Ende der ersten Folge Examen uns dann. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge und ähm, hoffen, dass Ihnen unsere Podcast-Folge gefallen hat und Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Genau. Ja, auch von mir ein, ähm, ein Tschüss.
0: Nein, was sagt man denn? Auch von mir auf Wiedersehen. Keine Ahnung. Was sage ich? Auf Wiederhören? Genau, auch, auch von mir nochmal auf Wiederhören.